0: Boa noite para todas as pessoas que acompanham a gente neste dia. É, se alguém estiver chegando aqui depois, né, na gravação, bom dia, boa tarde. É, mas sejam todas essas pessoas muito bem-vindas. É, é com muita felicidade que a gente está aqui mais um dia com mais duas companhias super maravilhosas para apresentar seus trabalhos e seus processos criativos em danças de salão. É, meu nome é Alisson George. Eu sou um homem de pele branca, estou usando barba bem baixinha de pelos pretos. É, sobrancelha um pouquinho grossa também de, de pelos pretos. É, meus olhos são castanhos escuros. Minhas orelhas são um pouquinho pontudinhas, assim, quando o cabelo está cortado elas aparecem um pouquinho mais. Meu cabelo é preto, curto, é, um pouco mais baixo nas laterais, um pouquinho mais alto em cima. Estou é, vestindo uma camisa vermelha, lisa, e ao meu fundo tem uma parede branca, lisa também. É, dito isso, né? Feito minha apresentação bem rapidamente, assim. Vou chamar a para ela também fazer a apresentação dela. E daí a gente vai é, falar um pouquinho mais desses grupos que estão chegando aí. Jó?
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? tá dando um, um retornozinho a impressão minha, Alisson?
0: Não sei, para mim não. Mas deixa não? eu fechar tá. meu microfone.
1: Deixa eu ver agora. Acho que foi. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente não sabe, né? Às vezes o pessoal assiste depois para poder prestigiar e a gente agradece também, porque às vezes não dá para assistir no horário. Mas como o nosso maior objetivo é deixar tudo salvo para que as pessoas possam acessar, possam ouvir essas pessoas incríveis que estão trabalhando a partir de novas perspectivas com a da de salão, seja em companhias, seja em aula, seja em pesquisa, seja em tudo junto. E é isso, eu sou Jocélia Freire, estou falando aqui de Salvador, eu sou uma mulher parda de acordo com o IBGE, mas como não vai ter IBGE agora, eu já não sei mais nem o que é que eu sou, porque não vai ter o senso, tá, gente? Vocês estão sabendo disso, né? Pois é, então eu já não sei mais nem o que é que eu sou. Então, de acordo com o IBGE, eu sou uma mulher parda, né, essa coisa meio que deixa a gente sem saber exatamente como se autodeclarar, porque é complexo isso, tá? Eu tenho cabelos cacheados, escuros, abaixo dos ombros, eu tô usando uma blusa, parece um preto, mas é um verde bem escuro, tá? Eu tô de óculos de grau, armação preta, eu tô usando um batom que não dá quase para perceber, porque ele é quase do tom do meu, da minha boca, e estou com fone preto, ao fundo tem uma rede, hoje, olha, hoje eu tô chique, Alisson, tem uma rede. Tem uma rede com um tom de bege, um marronzinho, um nude. Tem uma cortina também com um tom parecido, um tom meio creme, né? Que seria o bege, seria o nude da moda agora. E é isso. E nós estamos aqui hoje para conversar com dois grupos, que não são só duas pessoas, são várias pessoas para ser grupos. Então, hoje nós vamos conversar com muita gente boa. Diz aí, Alisson.
0: Pois é, a gente vai conversar com muita gente boa. E antes de chamar esse pessoal todo que está aí, né, que vieram representando suas companhias, vale lembrar que este é um projeto independente. Ou seja, a gente não tem apoio financeiro para poder é, ter essa continuidade com ele. Mas a gente tem vocês como nosso maravilhoso apoio e a gente faz isso aqui para a gente conseguir criar, né? Ampliar as nossas redes de estudos em danças de salão. Então, o mais importante é para vocês que estão aqui assistindo é, curtirem esse vídeo, compartilharem, porque esse é o retorno que a gente tem. Então, tipo, se a gente está criando esse material, a gente precisa que ele seja divulgado. Então, vocês aí, se souberem de alguém que tenha interesse nesse conteúdo, nessas criações, é, compartilhe esse vídeo para quem vocês conhecem, é, a gente também tem outras playlists com outros assuntos, né? Outros temas dentro das danças de salão. Então, vale a pena dar uma passada aqui no nosso canal. É, se você está no YouTube, aqui no nosso canal, né? Se tiver no Facebook, na nossa página. É, então, tem as playlists todas organizadinhas com cada evento que a gente organizou, então dá uma passeada lá por cada evento, vê o que é que tem, o que é que rolou, qual o tema que me interessa mais de ouvir, então vai lá e confere isso, tá certo? É, dito isso, sem mais delongas, a gente vai começar o nosso encontro chamando a nossa <risos> primeira companhia.
1: Leia isso!
0: Compartilhe o vídeo e ganhe um passeio na casa de Alisson e José. Pós-pandemia, vale ressaltar que é pós-pandemia. Vem ser... com Salvador! Mas é, Rodolfo já está fazendo a propaganda, mas é isso aí. Inclusive, quem, vai... quem eu vou chamar agora é Rodolfo. <risos> Maravilhoso. Representando a Grão, companhia de dança. Uma companhia que eu tenho muito amor, muito carinho por todas essas pessoinhas. Infelizmente, o... As outras pessoas que compõem né, o Agrão, infelizmente, não puderam estar aqui. Mas Rodolfo veio aqui, belíssimamente, também representar essa galerinha maravilhosa. É, e antes de Rodolfo começar a falar sobre Agrão e sobre esses processos criativos da Agrão, mas especificamente de Moebius, é, eu vou colocar um videozinho para poder contextualizar a galera aí que não assistiu o espetáculo e aí depois a gente... Vem e com a fala de Rodolfo, beleza? Então fiquem aí com Moebius.
2: Vim
3: só para dizer que seu microfone está fechado.
2: Boa! É, bom, é, boa noite, boa noite para todo mundo. É, meu nome é Rodolfo, eu sou um homem branco, estou usando um óculos arredondado, é, uma touca bordô na cabeça, uma camiseta azul, uma camisa azul. Estou é, numa sala, tem um sofá atrás de mim com umas almofadas, uma parede verde, e estou levemente com a barba mal feita, e acho que é isso a minha auto descrição. Bom, boa noite para todo mundo, para todas, para todos, para todos. Fazia é... é tempo que eu não assistia esse pedaço do, do, do teaser, esse é o teaser inicial do espetáculo Moedos, o Moebius é um espetáculo de 2014, esse teaser é de 2014. E, bom, antes de talvez entrar no, no Moebius, a, a Grã é uma companhia de Florianópolis, Santa Catarina. É, esse horário da noite é bem concorrido, assim, na vida de todo mundo que está na companhia, então acabou que só eu consegui estar tá aqui presente para representar é bom que só a minha versão dos fatos vai ser a registrada e a lembrada, então tá tudo bem. E em 2012, é, a companhia começa, né? É, os diretores da companhia são o Gabriel Ferreira e a Lidia é, Eles, eles elas eram professores das, da Cenário Escola de Dança, que na época se chamava Centro Cultural Quirinos, em Florianópolis, e dançavam na Quirinos Companhia de Dança, na época, e, enfim, já tinham diversos trabalhos os dois, mas é, surgiu a vontade de... É, acho que todo mundo passa por isso na dança de salão, principalmente, é, que é aquela vontade de parar, de ter que dançar só para se apresentar, para se mostrar no final do bairro, no final da aula, na coreografia, o festival e aquilo tudo, né? A gente vai transbordando em outros desejos, né, sobre pesquisar e produzir, enfim, mudança de salão. E, então, surge nesse entre entremeio a companhia, algumas pessoas que já participavam dos processos coreográficos de dentro da escola, é, no caso eu e outras pessoas, né, é, enfim, isso em 2012. E, em 2014, a gente lança o nosso primeiro espetáculo, é, eu não lembro se foi em 2013 ou 2014 que a gente fez um financiamento colaborativo, a gente não tinha muita noção de editais, de financiamento cultural, essas coisas. Vale lembrar que de 2013 até 2000, enfim, é, essas épocas sempre tiveram bastante incentivo à cultura, né? nosso falecido Ministério da Cultura, do nosso falecido Clausiana e tal. Mas nessa época a gente optou pelo financiamento coletivo, então a gente acessou a plataforma do Catarse e lançou, então, um crowdfunding para produzir o Moebius. Né? Então o Moebius ele foi gestado e parido com o suporte da comunidade em volta, em torno, que nos apoiava muito grande. Assim, isso foi, foi bem legal, foi, foi bem é interessante e é um modo possível de se produzir dança de salão, né? Através de financiamentos coletivos. Tenho visto poucos financiamentos coletivos através dessas plataformas hoje em dia, né? Então, em 2014 a gente lança o Moebius. É, ele foi se transformando durante o processo. E aí depois a gente começou a escrever projetos culturais e a circular pelo país. Então ele é um espetáculo que já foi para diversos estados. Amazonas, eh, Rondônia, Acre, eh, Pernambuco, Santa Catarina, enfim, a gente circulou por diversos lugares, sempre através desses financiamentos coletivos, colaborativos, tal, o que foi sempre muito, muito interessante, muito legal. Primeiro, pela vastidão né, de, de distâncias que a gente foi, realidades, contatos, enfim, né? Foi talvez... O, o Moedios foi a nossa segunda viagem em circulação. Eu fiz uma antes, só eu e a minha esposa, Claudinha Claudinha, com outra performance que se chama Karma. Mas em coletivo, assim, com 13 pessoas viajando junto sabe aquela coisa de filme, assim, que tu sempre acha legal, mas nunca chegou tão perto, assim? Então, foi um momento que a gente viajou durante um mês, todo mundo junto, direto, sem voltar para casa. A Lidiane tinha... A Lidiane e o Gabriel, acho que, eles, acho que as meninas, as bebês, hum, é, duas meninas gêmeas, né? Elas tinham seis meses na época, então a gente viajou com duas bebezinhas pequenas. É, enfim, várias, várias histórias, assim, né? A companhia tem vários atravessamentos, assim, com ter filho, com ter filha, e viajar, e. Enfim. E, seis meses e elas viajando junto com a gente nos teatros, sabe? Isso foi, talvez, acho que a, a lembrança, uma das lembranças mais fortes, assim, né? E conhecer o norte do país, né? enfim, foi, foi fantástico. A Grão é uma companhia que estuda, é, a, estuda, enfim, a, re, a relação, digamos assim, né? a dança a partir da relação, do contato entre os cotos, é uma dança a partir da ideia de condução, né? mais uma ideia de condução que não está ligada a um sujeito, né? Está ligada a um evento, a uma relação, está ligado a uma ecologia daquilo que se dança em co-composição, né? Não num sujeito independente da onde supostamente partiria uma proposição, né? Então eu te conduzo e você é conduzido. Essa relação para a gente nunca foi muito assim. Dentro da nossa pesquisa a gente Teve vários entre assim com artes marciais, com contato com improvisação. É, dentro desse espetáculo, especificamente, ele é, talvez vocês tenham percebido pelo teaser, né? ele é bem influenciado é, pelos Mundos Impossíveis de Maurizio Cornelis Escher, que é um matemático. É, ele tem várias, várias obras assim, com relações de ilusão de ótica é, em planos 2D, 3D, enfim e tem uma obra dele que é a fita de Moebius, a fita de Moebius é um sinal de infinito, só que ela é uma fita, e aí ela se dobra em algum lugar para alternar o lado de dentro com o lado de fora, então se você percorre a fita de Moebius, você eternamente continua percorrendo um ciclo sem nunca, sem nunca acabar, né? então essa ideia de percurso de sempre começar sendo outro mas recomeçando alguma coisa né de um movimento que está em ciclo mas nunca é o mesmo das escolhas que a gente faz nisso né e essa relação com dançar com outra pessoa né então é a parte que aparece no teaser ali a parte do sonho baseado na, na obra do, Corneli, do Cornelis Maurício Cornelis Hesch é, enfim ele é um espetáculo então que foi bastante por essa linha. Ó, oh, fita de moedas, apareceu uma fita de moedas ali, tá vendo? Ela tem uma dobra, então você percorre eternamente é, o lado de dentro, tanto quanto o lado de fora, né? Não tem um dentro e um fora, assim, a partir desse pressuposto, assim, né? Então não tem um eu, um você, um, é, um, uma coisa fixa, né? É, enfim, enfim, dentre outras coisas. O espetáculo também brincou bastante com a ideia de labirintos. Nossa proposição inicial era pesquisar a ideia de labirintos, por isso ali a brincadeira da tontura, né, de ficar tonto e abraçar outra pessoa. Então tem uma parte do espetáculo que a gente fica muito tempo girando, 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 tentando dançar. É. Talvez seja a parte engraçada do espetáculo, porque ele é um espetáculo mais introspectivo. assim. E é, Talvez o espetáculo... Ele estava previsto para acontecer junto com o Festival de Dança de Salão Contemporânea de BH, que o Samuel e a Débora realizam lá em BH, mas agora com a pandemia está num misto de, de coisas. Assim, né? Mas é isso, a companhia sempre foi uma companhia de muito, muita pesquisa e discussão, assim, é, de ler textos, se atravessar com textos, é, se atravessar com a prática e a reflexão sobre essa prática, né, os questionamentos que vamos atravessando. É... Sempre teve uma briga muito forte com essa coisa das identidades dentro das danças de salão. Né? É... é engraçado porque, depois do espetáculo, uma das perguntas que sempre vinham era por que, que vocês usam a mesma roupa, né? ou o mesmo estilo de roupa entre eles e elas, ou por que... que é como é né, que era, ou por que, que os homens estão usando calças largas, né, a gente ouviu isso em diversas cidades, assim, por que, que os homens estão usando calças largas, né, tipo assim, é... então tem várias questões, ele é um espetáculo de 2014, então ele tem bastante relação também de par de pares, assim, né, pares entre homem e mulher também, a dança sempre teve bastante duplas, é, que já tinham seu trabalho fora, mas se juntavam dentro da companhia, né, eu e minha esposo Gabriela Gabriel então tem essa relação, mas sempre teve essa esse enfrentamento, assim, né? Ah, vocês não dançam, dança de salão, né? Isso não é dança de salão, né? Vocês estão dançando descalços. Ah, vocês estão usando uma roupa que está escondendo os movimentos, né? Eu via várias coisas nesse sentido. Isso sempre foi interessante pra gente. E aparece um pouquinho ali no teaser, né? Tem uma rakama, que é uma calça do Aikido. O Aikido é, um, é uma arte marcial que, aparece, que, que entra bastante nesses nossos estudos, com a ideia de fluxo, de movimento, é, de uma condução que acontece a partir da proposição que já está no corpo da outra pessoa, o né? um fluxo de movimento que já está na outra pessoa. né. A nossa, acho que a nossa dança de Salão sempre teve essa essa proposição norteadora, assim, né? o que, que já está em movimento e, e eu consigo aproveitar, validar, né? enfim, achar outras possibilidades. Alisson, tu vai olhando meu tempo aí, né, porque eu não, não sei quanto tempo eu tenho, mas quanto tempo eu me
0: você tem dois minutinhos.
2: Bom, dois minutos, dois minutos é bom. É, bom, então é isso, hoje em dia a gente é em seis pessoas. É, a gente está começando um trabalho que se chama Metamorfoses. Metamorfoses, a gente vai começar um grupo de leitura a partir de um livro, que é o Metamorfoses do Emanuele Kotscha. Esse grupo de estudos é aberto online para todo mundo que quiser participar. A gente vai ler juntos, juntas, o texto, né vai ler durante o, os encontros e discutir, e conversar. E é um tema, esse tema da metamorfose, do casulo, da transformação, é um tema que está passando, atravessando a gente hein, nesse início de pesquisa meio virtual, meio cada um no seu na sua ecologia, enfim. Então, é um tema que... Que vai estar rolando, se quiserem participar, depois a gente manda aí o, o Instagram da companhia, o meu também, aí quem quiser participar desse grupo, tem lá um, um link no WhatsApp para participar e o, e o grupo é aberto, a discussão é aberta, enfim, a gente vai discutir dança e dança de salão a partir né é, desse atravessamento do COT, isso é o que a gente está vivendo hoje, e a gente também é uma companhia que adora fazer residência artística e receber profissionais de outros lugares e pessoas diversas tal, a gente fez uma sobre artificiar, artificia, não, é, artific não, artificar o cotidiano, é, viver relações cotidianas através da arte, né, cozinhar, plantar, comer, etc. Essa foi uma das últimas residências que a gente teve, e eu espero que passando a pandemia a gente tenha outras aí para estar juntinho com pessoas de novo, assim, né, se esfregando bastante, <risos> perto. Mas é isso.
0: Então é isso, que, que preciosidade. Gente, é, eu sinto uma falta enorme das outras pessoinhas da companhia. É, aqui em Salvador, a gente quer dizer, a gente já teve contato com o Luiz aqui, né? Estou falando aqui em Salvador mesmo. O Luiz veio para cá, a gente fez uma oficina com ele e aí a gente ele trouxe um pouquinho também né, dessa experiência com a Agrão e sobre os processos de vocês. Foi um momento bem incrível, foi super massa, né? Não
2: falei, não falei os nomes, né, de quem tá participando, um deles é o Luiz Gabriel, é, o, e a outra é a Maria Cláudia Reginato, que é minha parceira e esposa, e o Gabriel Elidiano, eu falei, né? Então, hoje a gente é em seis pessoas, e a gente tá tendo pela primeira vez estagiários da FAP de Curitiba, que estão participando dos ensaios e tal, é... Fim, estágio virtual né, de faculdade de dança está sendo assim, né? acompanhar companhias de dança virtualmente. Está sendo bem legal, pessoal da FAPLA. Obrigado,
1: Gente, Lázaro. que legal. Eu quero, eu quero ser estagiária.
0: <risos> me chama, me chama com você estagiária também. É, é, mas o é Casa isso. quadro
1: já colocou ali, ó. me chama que eu vou.
0: Me chama que e... eu vou.
1: Alguém disse aí, o Yuri Moraes disse que tem foto com a gente, Alice, no Samba Maníacos.
0: Como é isso, menino? Que foto é essa? Me mande que eu quero ver, manda pra gente colocar aqui, estampada. Eu quero também essa foto.
1: <risos> gente, Ai, que, que delícia. Ai, de amei, de amei verdade. as imagens, amei.
0: Muito
1: bom. Bate
0: aquelas. Né? E eu vendo vida de vocês também estava lembrando de algumas coisinhas que que a gente vivenciou lá no, no encontro contemporâneo de dança de salão em São Paulo, que eu fiz uma oficina de vocês, que vocês trouxeram essa ideia das fitas, né? Que estavam grudadas do, do teto até o chão e vendados, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É só para estimular vocês que estão aí assistindo a jogar umas perguntinhas aí. Então, esse momento de assistir o vídeo eu ouvir também, as falas vão se inspirando aí manda pergunta aí para Rodolfo manda pergunta também para o pessoal da trupe do salão que está chegando aí já já é... e também eu vou deixar logo aqui Rodolfo deu umas dicas aí de coisas que vão acontecer e aí para vocês acompanharem no Instagram e aí eu vou deixar aqui embaixo passando para vocês o Instagram de todo mundo que está aqui hoje tanto os nossos né profissionais quanto das companhias é... então sigam que aí vocês vão ficar é, bem atentos, atentas aí a tudo que estiver chegando, tá? Todo evento, todo grupo de estudo, to, tudo que vier, vocês vão se ligar aí, beleza? Então acompanhem aí no Instagram, eu vou dar um beijo até logo para Rodolfo, e aí eu vou chamar agora as pessoinhas maravilhosas da Trupe do Salão, Adriano, Damara e Renata. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É, antes de vocês falarem, vamos fazer o mesmo processo, eu vou colocar aquele videozinho teaser de vocês, então, espetáculo para vocês, é, para a galera que está aí assistindo, poder se contextualizar sobre o que vocês vão falar, para quem não conhece vocês, ter um pouquinho dessa noção do trabalho de vocês e também sobre o trabalho específico dessa montagem.
3: E aí, quando acabar o vídeo, eu tá com vocês. Fiquem à vontade.
4: Portas se fecham. O silêncio se instaura. As luzes se apagam. A pupila dilata. O coração dispara. A audição se expande. Os dançarinos aquecidos. Vestidos, maquiados, agora são presença, prestes a florir.
3: Coisa boa, assistir esse vídeo, né?
5: Demais, bom demais. Dá uma
3: nostalgia. Boa. Bom, é, primeiramente eu vou me apresentar, fazer minha audiodescrição, vocês depois fazem a de vocês, antes de começar a apresentar a companhia e esse espetáculo, chamado Broto Conexões Possíveis. Eu sou Luiz Adriano Garibaldi, é, sou um homem branco, tenho cabelos longos, presos. Estou usando um fone branco e uma blusa azul. Estou no meu quarto, aparentemente está meio bagunçado. É, coisas penduradas, mochila, bonés. Tenho um guarda-roupa preto atrás, com uma porta de espelho. E um ventilador também, atrás de mim. E na companhia, eu dirijo a companhia e também é, faço trabalhos audiovisuais.
4: Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, a quem estiver assistindo. É, meu nome é Renata Guize. eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos transitando para grisalhos ainda mais nessa época com esse, com esse governo. Na altura dos ombros é, eu tenho sobrancelhas pretas médias e uso óculos de grau é, redondo com armação preta. É, visto uma blusinha preta com mangas, de, uma blusinha decotada, uma gargantilha com várias cruzes é, pequeninas. Vários anéis, batom vermelho, porque encontro o bafo a gente usa vermelho, né? É, atrás de mim tem uma janela, é, ao meu lado direito uma parede verde clara e uma máscara inteira. E na trupe do salão eu estou preparadora cênica e intérprete.
5: Olá! Olá tá muita interferência, eu acho. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Tamara Faguri, numa auto descrição, Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros pretos, um pouco abaixo do ombro. É, estou com um óculos, uma, uma armação arredondada e meio transparente, clarinha. Estou com batom um pouco claro, atrás de mim tem uma, uma janela, uma cortina É um cabo de uma, de uma... como é que é o nome disso, gente? De uma tomada e algumas coisinhas aqui ao meu lado, com um pote de, de perfume E, enfim, na trupe do salão eu sou, estou como produtora e também intérprete
3: Bom, eu também sou intérprete, esqueci desse detalhe. Bom, antes de começar falando desse espetáculo, acho legal contar um pouquinho, bem brevemente, a respeito da nossa trajetória enquanto companhia, como a gente se formou. Na realidade, foi um caminho meio solitário de início, né? Eu comecei com um projeto de ter um estúdio de dança, ter um espaço para onde eu pudesse é desenvolver as minhas aulas, desenvolver uma metodologia de ensino e também pesquisas artísticas. Eu comecei com dança de salão muito novo, eu tinha 11 anos de idade, e ao mesmo tempo que eu fazia dança de salão, eu fazia também teatro. Então eram duas paixões que eu tinha e gostaria muito de conseguir colocá-las juntas de alguma forma. Né? Então, sendo, fazendo apresentações de dança de salão no palco ou trazendo elementos cênicos para dentro do salão. E esse sempre foi um desejo que eu tinha e sentia que dentro das escolas de dança de salão em Goiânia, a, essa proposta não estava acontecendo. Né? O cenário da dança de salão aqui em Goiânia é um grupo... É, consideravelmente grande, somos todos muito unidos, né, então, é, geralmente os, os bailes de dança, quando eles tinham, a gente tenta, os, os donos das escolas nem gosta, gostavam de colocar os bailes no mesmo dia para que todo mundo pudesse ir prestigiar, então é uma comunidade muito querida, né, e aí abri esse meu estúdio em 2015, 2016 mais ou menos, é, depois de já um ano de parceria de dança com a Ana Júlia, minha namorada e parceira de dança. E a gente começou a fazer essas pesquisas de movimento, tentando construir coreografias que fossem, é, também que estivessem um pouco conversando com esse universo cênico também. E a gente foi desenvolvendo coreografias e tinha uma data muito especial, que era a data que a gente comemorava os aniversários do estúdio que aconteceram em 2017, 2018 2019, por três anos seguidos. E a cada aniversário a gente se propunha a trazer um, um, uma espécie de, de espetáculo, alguma coisa, é, algumas coreografias diferentes, reunindo com a equipe, que era a equipe de, de bolsistas lá da, da, nossa, da nossa escola. E... A cada ano foi um crescimento, no primeiro ano a gente fez lá no nosso próprio estúdio, assim, lotou muito, o espaço não é muito grande, deu mais de 100 pessoas ali, ficou muito quente, muito difícil todo mundo conseguir visualizar o que a gente estava querendo propor. No segundo ano a gente fez um espaço muito maior, que foi muito cheio também, a gente conseguiu levar elementos é, mais cênicos ainda, levar elementos para dentro do salão, a gente usou é, o o celular, a luz do celular, a lanterna de todo mundo, para iluminar esse espaço, também fazer uma homenagem a esses dançarinos, foi um momento muito bonito, e no terceiro ano a gente resolveu é, alugar um, um, um espaço para uma apresentação, um teatro, e a gente desenvolveu esse, essa mostra de dança que a gente empenho, o nosso desejo fazer arte, e acabamos conseguindo né, desenvolver um espetáculo. As pessoas saíram de lá é, muito felizes e contentes com o resultado que elas viram, mas foi um empenho mesmo nosso, né, do, do grupo. Não tivemos nenhum tipo de patrocínio. E aí, nesse, nesse lugar, né, nessa, nesse momento de criação do espetáculo para o, o teatro, eu encontro com a Renata, foi um feliz encontro, e aí, um encontro por acaso, eu não acredito no acaso, mas foi ali que ela apareceu, a gente prestes a, a, a apresentar, fazer essa apresentação, ela veio dar um suporte e acabou ficando. E aí você entra, Renata, eu passo a bola para você. E daí
4: eu entro, faço a entrada. Eu lembrei do... Quando você falou assim, um, cão, um tanto solitário, eu lembrei do Chaves. Olha o cão arrependido. Gente, desculpa. É, mas eu estava mesmo nesse também. Ele estava solitário de um lado, eu estava solitária,
5: digamos assim,
4: de outro. Então, eu preciso é, me apresentar. Eu sou bacharel em, em artes cênicas, pela FAP, por sinal. Então... Ai, gente, realmente, eu quero muito estagiar, né? É, eu considero, me considero multiartista porque eu uso do teatro físico, principalmente a palhaçaria e as máscaras expressivas. É, eu também uso das artes plásticas e, é claro, a dança como meios de apropriação que cada um pode ter dos seus próprios recursos para o aprimoramento da dança pessoal, para atingir uma expressividade plena e gentil e para uma autonomia artística. Então, eu acredito muito que o momento da aprendizagem, seja em sala de aula ou numa sessão que tem uma prática de autoconhecimento, ela está no mesmo plano que a, que a apreciação artística. Eu, eu me dedico muito para que esses momentos de aprendizagem também sejam experiências, experimentos, momentos sensíveis e apreciativos. É, esses momentos assim, em que é alune ou intérprete esteja nessa prática contínua de apropriação de si incluindo é, nessa, nessa prática o que é considerado erro ou falha ou falta. e assim, tendo essa prática contínua esse, esse pesquisar contínuo é que acontece as possibilidades de jogo. Aliás as possibilidades de jogo aumentam né E, e essa coisa da possibilidade de jogo, é algo muito básico na arte de ator. E que quando eu entrei na dança de salão, eu via tantas outras possibilidades de jogo. E me incomodava um tanto bom o fato de que eu também via o dobro de impedimentos, de bloqueios, de regras ditas e não ditas, que as pessoas reproduziam inconscientemente, e algumas, eu ouso dizer, irracionalmente. Então, por muito tempo, eu tentei trabalhar com algumas pessoas, é, com algumas escolas aqui em Goiânia, e até mesmo em Curitiba, é, porque eu sou de lá, mas moro em Goiânia, é, para trazer esses, esses jogos, para trazer essas outras possibilidades que, que, que vêm desses outros lugares, dessas outras artes, né? Principalmente no quesito expressividade. Essas outras potências, né? Mas eu não consegui dar andamento. E eu acredito que isso se deu... É, até tem uma pergunta por aí que fala sobre... Como produzir né, um espetáculo de dança de salão? É, eu acredito que... que é, não foi para frente essas minhas as tentativas passadas... Pela falta de conteúdo artístico dentro de sala de aula, sabe? É, e por questões mercadológicas também, afinal é, se já é difícil manter uma turma de dança de salão, manter uma turma de dança de salão imagina uma turma de expressão corporal para alunos barra dançarines de dança de salão de danças a dois imagina, né? Porque, afinal de contas, esse, é, o resultado é, dessa prática, ela não, se, ela não se dá no mesmo momento que a, que a concretização de um passo. Ela leva um tempo para desenvolver. As pessoas levam um tempo para se apropriar, né? Para apropriar de si, para apropriar do seu corpo, do... Uh, da abertura de movimento... das possibilidades de movimento... que você tem naquele momento... então eu provoco muito a trupe... É, nesse sentido que nós não somos... nós estamos... né? É, porque hoje eu estou de, uma, de um jeito... com essas possibilidades... amanhã eu posso ter outras... então... é, é, <risos> é isso... Eu, eu tinha essas inquietações que não deram certo mas como eu sou uma artista educadora que acredita nisso sinceramente sinceramente um dia um, um dia bem sofrido para mim é, mas eu confesso mas ao mesmo tempo muito feliz eu lancei essa proposta barra método que já vem aí né Luiz esse método de trabalho é, para o Luiz Adriano e, e diferentemente das outras vezes essa proposta está prosperando graças a Deus né com a trupe do salão e então foi essa união desses de, 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 dessa forma de, de conduzir aulas de conduzir é, processos criativos é, com dança de salão que né é, 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 unindo a vontade de Luiz Adriano de encenação é que o, surgiu o Broto. Então, a primeira edição dele vem como uma amostra de dança com muitos trabalhos né, da equipe Luiz Adriano... Aliás, Adriano Garibaldi, uma coisa de dança, desculpa. E, e que tinha a, a figura do Luiz numa versão clown como um arremate entre coreografias, entre alguns momentos, né, entre alguns quadros. E a, e a segunda edição do Broto, ela é claro, a gente sempre constatando que nós ainda estávamos em processo, ainda estávamos construindo um espetáculo é, que foi essas imagens que vocês viram no teaser, essa, essas imagens que, de, de apresentação porque são duas imagens é, sobre, que tem uma sobreposta mas a que está rolando no, no teatro foi essa segunda apresentação do Broto e, a, a, nessa, nessa segunda edição já foram incluídos é, outros elementos como uma trilha sonora mais contemporânea e a obra é, Floemas Inacabados do artista Tiago Souza e, e, e é claro nesse momento também foi um marco porque foi o surgimento da trupe do salão em 2020 e daí o que aconteceu? Pandemia
5: é contigo agora, Tamara. Pois foi é, a gente, aí a gente... tinha é, é, é... acabado de estrear né, o broto nessa nova nesse novo formato, igual a Renata falou. É, na, primeira... na primeira edição, né, que foi a amostra que o Luiz e o Renato comentaram, era um projeto de toda de toda a equipe da do, do estúdio então éramos vários em cena né fomos eu acho que quantas uns 20 e tantas pessoas em cena então foi uma loucura então já nessa nessa estreia o ano passado né que foi em fevereiro de 2020 a gente já conseguiu pensar num novo formato com oito pessoas em cena né ali quatro quatro duplas e, e aí veio a pandemia, e aí até teve uma pergunta aqui que eu acho que depois a gente pode falar melhor, né? Mas como produzir, como manter, né? Uma companhia na, na, nesse tempo de pandemia. Então, do, é, a partir de março, né, de 2020, a gente manteve os nossos trabalhos online. Então, por várias formas, né? Por é, aulas de, de formação, tentando formar um pouco, né, uma base mais sólida para a companhia. É, fizemos aulas de movimento, né, corporais, até que no final do ano, assim, depois de vários caminhos que a gente foi trilhando e sempre com esse, com esse propósito de continuarmos nos encontrando para não perder esse, esse calor, né, do momento e tal, é, no final do ano entrou a oportunidade, né, que foi uma grande conquista para a classe artística, que foi a Lei Aldir Blanc, e a partir daí a gente teve uma, uma ideia de propor um um novo espetáculo, vamos dizer assim, né? Que, na verdade, é, a gente tinha o vídeo registro do Broto de, de 2020 apresentado. Então, como que a gente trabalharia esse espetáculo para o audiovisual, né? Para o vídeo, assim? É, entramos em, em, em concordância que apenas o vídeo que a gente tinha, né? O vídeo do registro não, seria, não teria uma potência legal assim sabe de só disponibilizar o vídeo então o que que a gente vai trabalhar como que a gente vai trabalhar agora né como que a gente vai é, produzir algo diferente e aí e também pensando nessa nessa ideia de que estamos afastados e né não não podendo muita proximidade né somos uma companhia de 10 pessoas então cada um é, tem né tá, estamos separados assim é, a gente entrou nesse novo formato, assim, de, de, de fazer algumas gravações individuais, sempre tomando os cuidados e produzindo esse novo material que virou quase como uma terceira versão do Broto, né? Que está em constante mudança. E aí, é, aí quem né, conduziu a produção fui eu, a Renata veio nessa idealização, e como que a gente... Nesse trabalho mais da narrativa, e o Luiz veio muito com a, com a parte da edição, né, do, do vídeo. Então, que eu acho que foi que é um grande forte do, do, do Broto Conexões Possíveis, né? A gente lê, trouxe esse nome de Conexões Possíveis, que foi o possível que a gente conseguiu fazer nesse momento, né, de que estamos separados e tal, devido a essa, essa pandemia. Então, é isso. Então, o teaser que, que acabou de rolar foi uma junção, né? De, do, da apresentação do ano passado, de 2020, com a edição e com esse trabalho que a gente fez agora, no final do ano e no começo, né, agora desse ano de 2021, trazendo essa temática, como, como a gente trabalha, como uma dança que exige do toque, exige do abraço, exige do contato, como trabalhar isso afastado, né? como cada um no seu, no seu lugar. Assim. Então foi a maneira que a gente encontrou e talvez o Luiz consiga falar um pouquinho mais sobre a edição, mas foi uma produção, assim, foi maravilhosa participar, acho que foi uma grande experiência para a Tru.
3: Não sei se a gente tem muito tempo, eu acho que a gente já deve ter
0: passado.
3: Fala para a gente. Então, já
0: estamos no tempo aí, é, mas daí a gente vai aproveitar e falar um pouco mais disso durante as perguntas, acho que durante as perguntas a gente vai ter nesse tempo de responder coisas que ficaram faltando também. É, antes da gente passar para as perguntas, Jó, desculpa, eu vi que você abriu o microfone aí. É, é, deixa eu lembrar vocês de curtirem esse vídeo, de se inscreverem no canal, de compartilhar esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem. Já falei isso, eu vou falar de novo para lembrar vocês que a gente conta com o apoio de vocês. Vocês é, são o nosso apoio para essa jornada de conteúdos aqui no YouTube sobre dança de salão. Então compartilhem para pessoas que vocês conhecem... que também têm interesse em pesquisas em dança de salão. Se você acha que as pessoas... se você não conhece ninguém que tem um interesse especificamente em espetáculos de dança de salão... tem outras playlists com outros conteúdos... que vocês podem dar uma cutucada lá, dar uma procurada, vai lá, cata tudo... E compartilha, é o mais importante, hein? É... Lembrando também que eu vou deixar aqui o Instagram de todo mundo passando aqui embaixo. Sigam essa galera maravilhosa, essas pessoinhas lindíssimas, muitos brilhos aqui na tela de vocês, é, para acompanhar todos os projetos que vierem aí acontecendo. E antes de passar a palavra para a Jocélia, eu também queria falar que a edição ficou maravilhosa, viu? É, Adriana, eu falei para Renata, não foi a Renata, acho que eu tava um dia cometer com você, eu falei, gente, que incrível, eu de fato achei que vocês tinham gravado em um teatro com a ideia de fazer a edição depois, tipo assim, a gravação foi para a edição, mas, enfim, eu achei super maravilhosa a edição, tipo assim, enfim, vocês assistam ao espetáculo todo que, que vale a pena. <risos>
1: arrasaram. Gente, eu acho que vocês começaram a responder a pergunta, eu lanço ela, porque aí vocês fecham, e aí o Rodolfo pode falar também sobre ela, que foi essa, né, como vocês fizeram para manter o grupo Cias, produzindo durante a pandemia. Coletivo
5: Par. É, então, vou começar aqui rapidinho. Eu acho que, pelo menos no nosso caso, foi muito é manter os encontros, né? E aí, às vezes, ia ficar... A gente, no começo, foi muito difícil da gente saber o que a gente ia fazer, né? Era muito incerto. Continua sendo muito incerto, infelizmente, mas no começo estava aquela loucura, né? A pandemia começando e a gente, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Então, alguns encontros realmente foram meio vagos, né, eu acho que o pessoal pode falar muito, muito também, só que depois a gente foi encontrando formas, eu acho que é principalmente, pelo menos no nosso caso, foi não perder o ritmo, sabe? Realmente, o, o, o momento que a gente se encontrava é, no estúdio, né, para ensaio, a gente dedicou para nos encontrarmos online. O pessoal quer falar mais?
4: É isso, assim, como o que a gente fez para manter? Rezando, né? É, de, declarando amor quando podia, falando assim, nossa, é pura, né? por amor, né? Desculpa a brincadeira, gente, mas é, é, é por isso, assim. Porque nós já estávamos num processo de como vai ser o nosso planejamento, como que vai ser a, a nossa manutenção é, de práticas corporais, qual prática corporal a gente... A, a gente vai escolher. Então a gente já estava com essas questões antes da pandemia, questões de formação de uma de uma companhia. Como que vai ser a administração? Como que vai ser a, a flutuação de cargos? Porque uma vez que é, nós temos pessoas criadoras, intérpretes maravilhosos, uma uma diferença, uma como é que fala? É que eu não gosto de começar as coisas com hétero. Como é que fala? Heterogênea. heterogênea. Heterogênea, exato. É, é uma E assim, é tão, né, tão diferente. Como que a gente faz para todo mundo, é... pra gente dizer sim à ideia de todo mundo, né? Então, ah, eu tenho uma proposta. Então, a gente vai, vai colocando as propostas e vai organizando as ideias, vai dizendo sim. Uma das práticas antes da pandemia que, que o Luiz Adriano é, tinha é um brainstorm, é tipo, gente, vamos fazer um baile? Que tema? Daí todo mundo falava tema, todo tema. E falava, falava, falava sem, sem bloqueio. As, as, as palavras mais absurdas vinham. Em, e isso é uma maneira de dizer sim, é uma maneira de praticar a criatividade, é uma maneira de, de praticar a voz, de você escutar, e entender que experimentar é experimentar. Então, a gente já tinha essas questões estruturais e, é, e de criação. assim, né? Hoje, com esse, esse, nesse espetáculo, eu sou a preparadora cênica, eu não estou intérprete, mas na companhia existe esse cargo, existe esse lugar que eu quero pesquisar. É, então vieram também a, as nossas necessidades da gente discutir as nossas, e planejar sobre elas. Ah, então, a gente precisa mexer o corpo, a gente precisa afinar essa apreciação estética, a gente precisa discutir mais sobre arte, a gente precisa estar antenado em editais, a gente precisa ganhar um dinheiro que é bom, gente, é bom, porque até então é, nós estávamos... Hum, Ainda estamos, de certa forma, voluntários. A gente ainda não está conseguindo monetizar a, a companhia. Mas, graças a incentivos públicos, essenciais, sim, para manter o pilar arte da sociedade, é que conseguimos juntar alguns dinheiros. E hoje a gente está conseguindo planejar é, consultorias, é, contratarmos profissionais para cuidar dessa parte do, do, nosso, do nosso corpo, da nossa ferramenta, enquanto pesquisamos essas, essas linhas, né? Então, nós temos alguns profissionais dentro da companhia que tem o Zuc com mais aflorado, é, enfim... Um tem o balé, o outro... Então, é nisso. Eu falei pra caramba, mas é porque eu acho que eu juntei algumas outras
5: coisas ali. Eu só queria... Eu sou... É uma coisa que eu acho que a gente não falou, que a gente é de Goiânia, então, para quem não conhece a companhia, é, e somos também muito recentes, né? A gente começou mesmo como companhia, nesse formato que a gente tá com as pessoas que participam, eu acho que na descrição do vídeo tem o nome de todo mundo da, da companhia, porque somos dez... É, nessa formação, a gente é muito recente, né? A gente começou realmente no ano passado, é, em 2020, bem no comecinho. e Então, a gente teve uma apresentação presencial e, enfim, aí veio toda essa história que a gente já contou. Então, só para situar, assim, né? Estamos em Goiânia, enfim.
2: Rodolfo? Oi. Bom, acho que tem tem tudo muito a ver, assim, né? É, esses financiamentos, né, o de Blanc e tal, saíram meio de sopetão, saíram meio de qualquer jeito, saíram meio muito mal administrado, mas saíram, saíram atrasado mas saíram e criaram várias possibilidades. É, no geral, a, a Grão se manteve mais, assim, com seus trabalhos individuais, assim, né? É, eu dou aula na FURB, é, o Gabriel e a Lidiane continuaram alguma coisa mais online e tal, o Luiz Gabriel, ele dá cursos através de uma instituição que se chama Schumacher, é um é uma escola bem alternativa, bem legal de se conhecer, assim, tem a Schumacher no Brasil, e a Maria Cláudia, que é a minha esposa, ela tem um brechó infantil, então cada um tem um pouquinho do seu lugar, assim, né? mas o que nos manteve um pouco juntos juntas foi é, esses editais que saíram então acabava se juntando para falar ah, vamos mandar isso vamos mandar aquilo né? vamos fazer é. então a gente participou a gente eu e o Luiz tocamos uma residência artística que teve pela a gente tem um edital aqui em Santa Catarina que se chama Elizabeth Underly é um edital cultural então, ele tem acontecido, assim, bem menor, bem pouco dinheiro, mas tem acontecido. Então, a gente conseguiu fazer uma residência artística, é, virtualmente, uma residência de verdade, né? Uma residência residindo em casa, na sua casa casa. E outras coisas nesse sentido, assim, né? E aí saiu esses essas ajudas do governo e acabaram nos mantendo, né? Acho que é isso que as meninas falaram, né? Tem um pilar de desenvolvimento da humanidade, que é pensar através da arte como meio, né, da dança. E é isso, né? Burros são os políticos que não percebem isso e não fazem esse tipo de coisa, porque era só eles fazerem, né? É igual o nosso presidente, era só comprar a porra da vacina que tava tudo resolvido e ele ainda ganha um monte de voto, né? A galera, não, não, não sei, não, não funciona. É, não, não entendo. E a dança é a, é a mesma coisa, né? Tipo assim. Nós,
1: nós temos outra pergunta, que foi antes dessa, mas como, os, como a trupe já estava tocando nessa, eu trouxe ela, essa primeira, que é da disciplina arte, que ela pergunta, quais as dificuldades de produzir espetáculos de danças de salão que busca outra perspectiva? Que a gente sabe né, que existe ainda um padrão, um olhar, né, que as pessoas acham que dança de salão é daquele jeito. A mulher com o vestido rodado de salto, né? Toda maquiada. O homem com a roupa social, sapato brilhoso. E esses padrões todos. E aí, quando a gente quebra, quais são as dificuldades que nós temos né, de quebrar esse lugar?
2: Começo eu, a gente inverte agora? Pode ser. É, olha, então, a, a gente tinha muito mais. Muitos. Nossa, não sei falar essa palavra no plural. A gente tinha muito mais editais e financiamentos, por exemplo, na época do, do governo do PT, né? Tem seus podres e seus problemas, mas a parte cultural, ela ela, ela realmente teve vários adiantos, assim, né? Universidades, pesquisa científica, etc. E esses editais, então, eram, eram mais generosos, né? Nada que desse conta, tudo muito aliativo na minha visão mais tinham né, existiam e sinceramente as unico, o único tipo de pesquisa dentro das danças de salão que que participavam desses editais eram pesquisas que tinham esse, esse olhar que da pergunta né é, outras perspectivas sobre a dança de salão é muito sempre foi muito difícil um espetáculo de dança de salão tradicional aprovar um, um um edital cultural, justamente porque geralmente a discussão em voga desses editais era pensar a arte na contemporaneidade, pensar questões de gênero, pensar questões de corpo, né pensar questões relativas. Tal. Eu lembro que no primeiro edital que eu aprovei junto com a Cláudia, em 2015, para circular pelo norte do país, a gente fez de tudo para não usar a palavra dança de salão. Então, rolava danças a dois, rolava danças de parceria, rolava várias Coisas assim, né? Então, em algum meio ali falavam danças de salão, mas era só para, tipo assim, deixar claro que a gente não tá omitindo, mas também a gente dava nosso jeito de falar que, na verdade, você tá falando da tua pesquisa, né? Você tá falando do que tu tá buscando, e pouco importa é, como vão te enquadrar enquanto imagem, no final das contas. Mas essa, essa, essas perspectivas sempre foram muito interessantes para esse tipo de financiamento, né? porque é igual a pesquisa científica, né? O que, que importa como pesquisa científica no país? Aquilo que está pensando o que a gente precisa resolver, né? Então, um espetáculo de tango super tradicional que vai... né? Que vai andar... Claro que ao, provavelmente alguns também eram aprovados, mas é muito difícil tu justificar o porquê que o jeito que tu dança importa como todo, assim, né? Então, eu acho que, por exemplo, dentro dos espetáculos que a gente... É, conseguir o financiamento, sempre tinham essa, é, esse discutir com as pessoas, né, esse se, se manter aberto ao mundo, né, e não levar uma coisa uma coisa fechada, assim. Hoje em dia isso já se inverte um pouco, né, porque como mudam os governos, os editais e aquilo, tudo fica um pouco mais arriscado, mas por sorte nos editais que a gente participou, ainda a escolha, né, de, de quem vai ser jurado, de quem vai, isso ainda está isso ainda dentro do ambiente da arte, da cultura e tudo mais, né? Então está mais difícil hoje em dia pelos pelo pouco financiamento, pela escassez, mas não necessariamente por ser perspectiva alternativa, assim. Enfim.
3: Eu, para ser honesto, não acho assim vou, vou responder, mas vocês podem complementar depois. Não sei se a gente já encarou alguma dificuldade, porque a gente, na verdade, os primeiros editais que a gente conseguiu aprovação foram da Audir Blanc, né? Mas a gente vem buscando essas outras perspectivas, né? Antes dessa formação em trupe do salão, bem conta gotas mesmo, né? A gente vem criando em outras perspectivas da dança de salão, mas a gente vem tendo muita aceitação é, do público né, da, do público que consome dança de salão em Goiânia e a gente foi conquistando com aquilo que a gente produzia sempre buscando uma outra perspectiva, um outro olhar mas sem, é, acho que a gente nunca chegou a a invadir muito sabe o, 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 o pensamento, o conceito que as pessoas têm de, de danças de salão assim. pelo menos na minha perspectiva Houveram pessoas que nesse espetáculo levantaram e saíram, não gostaram do que assistiram. A gente viu, mas assim, a grande maioria aplaudiu, gostou do, do, da proposta, né? A gente teve boas críticas do público.
4: Eu complemento assim que é... Goiânia tem um pró. Que eu não sei se configure tanto como pró, mas é sobre produções artísticas em geral. A dança de salão como produção artística é algo que estamos lançando agora. E não estamos sozinhos, assim, existem algumas outras pessoas, alguns duos, sabe? É, então, estamos pioneiros nessa questão artística. É porque, ao mesmo tempo, isso também foi, foi assunto, eu lembro que foi assunto na, na Dois Rumos e Danças Afro-Atlânticas, que é, o profissional de dança de salão, às vezes, ele não tem tanto olhar para editais, né? E quando tem, às vezes, não tem o traquejo da escrita, é, às vezes, não tem o traquejo de uma produção, de um espetáculo. Então... É, o pró... Eu estou colocando muito entre aspas aqui. O pró é, é isso. Goiânia tem 88 anos. É uma cidade muito nova. Sabe? Então... Temos aqui eu... Que já vou para um tempo de, de, de carreira, de formação. É, Tamara é produtora. Então, tipo, ela ganha vida com isso. Isso jornalista maravilhosa que a gente que eu tô numa saudade de abraçar essa menina é, então é, sabe então tem essa, 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 esses prós, assim mas os contras eu vejo assim uma dificuldade é é, é, é a gente perceber as estruturas da dança de salão sabe perceber é, quem que a gente está ali naquele momento, como danças a dois, como dança de salão, enfim, é, é, como danças de par, porque, assim, a pandemia foi, foi, foi tão importante para a gente hum. parar, para pensar sobre isso. Então, é, eu confesso, assim, que, que num processo criativo, é um lugar que a gente para para pensar nisso. Mas é muito, muito difícil, né? É, você unir várias pessoas, né? O nosso, nosso grupo tem 10 pessoas. Unir um horário para todo mundo ensaiar, pra todo mundo tá, tá, tá afinado, é, isso, isso é uma dificuldade. É, sendo que é uma atividade não remunerada, instável, é, e daí vai tudo de encontro, assim, né? Se, se a gente não tem incentivo, a gente faz mais dez esforços para estarmos lá naquele único dia, ensaiando, trazendo as nossas pesquisas, enfim. Discutir, discutir, discutir. discutir. Já é difícil
1: juntar eu e Alisson. Dois
2: queria só fazer um, um, uma, uma retratação da minha fala, que, de modo nenhum, estou dizendo que perspectivas de espetáculos mais tradicionais não têm a mesma importância ou que não, não poderiam ter financiamento e tudo mais. Mas é um pouco isso que a Renata falou, né? Mas por que, que o que tu vive ali no teu contexto é tão importante? Talvez o, o como se justifica isso, o porquê se justifica isso, né? O como se pensa isso realmente falta, né? Porque, normalmente, essas perspectivas que acabam é, sendo diferentes, não porque estão buscando outra coisa, mas porque tem uma investigação, né, uma pesquisa artística, enfim, normalmente são são acabam sendo artistas que estão discutindo com a sua própria prática, né, a partir da sua própria prática, e vão treinar isso, né escrever sobre, falar sobre, justificar sobre. né E, às vezes, uma prática mais tradicional. Por isso que, às vezes, uma... É, por isso que às vezes uma pela uma tradição uma cultura tem tanta importância em ser pro protegida né porque às vezes é muito difícil quem está ali vivendo aquela tradição de proteger a ela mesma né porque tá, às vezes acaba ficando fora desses circuitos que discutem isso né? não é uma questão só de, de, de importância assim, né? Enfim, se é sim
1: deu sim agora nós vamos para nossa última pergunta
0: não. oi eu queria te pedir para Você deixa eu fazer essa última? Porque eu queria fazer não, um comentário antes. Não quero. As coisas que rolaram aqui.
1: Vá, vô, vô. Vô,
0: <risos> que vá, vá, Alisson. Vai teve,
1: chorar?
0: A gente teve alguns comentários aqui no chat. E aí eu queria é, só mesmo colocar, porque a gente tá falando disso. E a gente passeou muito, né? E tipo, Yuri colocou aqui, ó. O engraçado é que nem todo dançarino se considera artista. E daí, isso me vem na cabeça muito sobre funções, né? Sobre muito que a gente estava falando aqui agora. Por exemplo, o Renato estava especificando que aí... Vocês mesmo, no início, especificaram que cada um tem sua função. Então, cada pessoa tem os seus afazeres dentro da companhia. E aí, Tati colocou embaixo, né? Yuri, a dança de salão é arte em qualquer contexto? Professores de dança de salão são artistas, necessariamente? É uma pergunta provocação mesmo. E daí é essa questão, né? Tipo, da gente dividir as funções, entender que não necessariamente um dançarino é professor, não necessariamente um professor é dançarino. E aí, dentre todas outras funções que entram, por exemplo, quando a gente vai escrever um edital, que a gente precisa dessa escrita. Quem é que vai escrever? Quem é a pessoa que escreve? Eu estudei a minha vida toda para dançar e aí depois eu comecei a estudar para dar aula mas eu nunca estudei para como é esse esquema tipo, tive matérias lógico assim tipo no curso técnico que me deram um certo suporte mas nunca foi um estudo aprofundado né agora durante a pandemia que eu estou aproveitando para fazer alguns cursos dessa dessa produção cultural né mas especificamente é, mas é uma coisa muito louca, porque tipo assim, as pessoas que se colocam né, como artistas, e aí a gente vive muito nessa de artista independente, porque é muito louco você ter que se virar em mil funções para você dar conta de tudo. Às vezes você não consegue dirigir, coreografar, dançar, escrever o edital para ser aprovado, é muita coisa, é muita informação, e às vezes a gente não consegue juntar uma equipe que que consiga, de fato, estar junto, porque tem essas incompatibilidades de horário, né? Ou pagar,
1: Enfim. né? A equipe, Ou pagar porque uma às pessoa... vezes a pessoa não faz parte do grupo e você vai precisar de um iluminador, sonoplasta, figurinista, e aí como é que a gente faz se a gente não tem dinheiro para pagar essas pessoas? A gente acaba Exatamente. virando tudo isso e fazendo
4: da forma que dá, né? Gente, eu vou, eu vou... Esse aqui é um ganso, eu aprendi isso aqui em Goiás. Ganso... Exato, gente. Por que, que a gente acumula com função? Porque não tem incentivo, não tem verba. E quando a gente acumula com função, você sabe o que acontece? A gente não gera mercado. E daí, se tivesse esse, esse bom funcionamento, sabe? Onde o iluminador, sabe? Ele, ele tá mais presente na companhia. A gente economiza uns skincare, sabe? Sabe? Umas noites de sono. Luiz Adriano chegou, chegou dias assim que ele começava a editar às 6 horas da manhã e, e parava meia-noite. Quando ele parava, porque o rim dele já não estava mais aguentando. Tô brincando, ele não tem problemas renais, era coluna mesmo. <risos> <risos> Sabe? É, 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 é claro, tem, tem essa. É, é, nesse caso do Conexões Possíveis, teve, teve a. a, a, a a apropriação dessa ferramenta edição, mas é, tantas vezes a gente falando sobre figurino, daí assim, o, a concepção de figurino que a gente tem, é, daí começa a, 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 a entrar em conflito com os figurinos é, é, que a gente tem mesmo, que a gente pode pagar. Então, né, a figurinista que tinha uma ideia inicial e que a gente teve que distorcer porque a gente não consegue mais pagar ela para esse, esse trabalho. Então, é, é, o, o cerne da questão é, é, é isso. É esse incentivo. É, e que a gente acu, acaba acumulando questão é, 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 cargos não porque a gente quer... Não, é porque existem esses, esses lugares no mercado mesmo, mas a gente não está conseguindo pagar. Vocês me deixam falando? Eu falo
0: mesmo. <risos> meu Deus, meu Deus. Ó, tá vendo aí? Eu estou só catando as pessoas, viu, jocélia Vou fazer uma live aí, ó. Você, Rodolfo, Renata, Léo, Tati, vamos juntar. Vai ser um, 24 horas de live sem parar. <risos>
1: Eu acho que quando a gente voltar a poder ter encontros presenciais, né, voltando assim, a, a conseguir abraçar as pessoas, a gente poderia fazer uma comemoração para dar um tchauzinho durante um tempo ao online, não é eternamente claro, que a gente não vai abandonar o online, e fazer um dia inteiro assim, 24 horas de live, porque agora nós vamos voltar, é!
0: fazer é. um viradão. Vamos o fazer um viradão o
1: viradão isso, aí a gente faz baile faz aula, faz bate-papo faz zoação e aí, olha, anota aí, viu, vamos fazer isso aí
0: <risos> vamos, vamos vamos organizar isso mas daí, é isso é, era só mesmo essa vontade que eu fiquei de, de falar de comentar sobre isso, né, sobre as funções porque foi uma das coisas que eu fiquei aqui anotando quando vocês estavam falando é, por exemplo, eu tô no Casa 4, que entre a gente é muito assim, né? As funções estão em todo mundo. A gente vai passeando em cada momento. Tem sempre alguém que se ressai em alguma. fazendo alguma coisa sempre, né? Porque às vezes a gente precisa realmente ter alguém à frente de alguma coisa, mas de modo geral, as nossas funções são sempre muito cruzadas, né? Todo mundo faz tudo, assim. Todo mundo vai se ajudando. É, e aí é engraçado ver vocês que cada pessoa tem uma função. E aí nem sempre é uma função apenas também. É, mas enfim, é uma viagem muito louca. E aí depois desse comentário, dessa viagem, Jó, você quer fazer a pergunta?
1: Vocês não acham que... Para a produção artística de danças em pares, danças a dois ou duas. As pessoas envolvidas, dançarines e coreógrafos, precisariam estudar e vivenciar arte? Tati Sinelli.
3: Eu concordo muito com essa ideia. Inclusive, estou mestrando em artes da cena pela Universidade Federal de Goiás e assim sou mestrando recente assim como Trupe assim como Bruto comecei em março e assim é um campo muito denso com muita teoria é, e olha minha gatinha <risos> e e é um, um campo muito organizado e, ao mesmo tempo, com muitas expressões diferentes. E eu acredito que. assim Cai? Deu uma leve travada, sua imagem ainda. Aí, Ai, voltou. Mas a gente estava te ouvindo, vai lá. Voltei. Tá, se a gente está querendo trazer uma abordagem artística para a dança de salão, eu acho que a dança de salão ela ainda está muito à margem mesmo né? da, da, das outras danças que são performáticas. A gente está começando, falo por mim, falo por Goiânia, mas a gente está muito nesse início, né? a gente tem poucos pares, Aqui a gente está tendo o privilégio de poder conversar com vocês do, do Grupo 201, com o Rodolfo do Grão, né? e vocês têm feito essa... essa tem, tem dado visibilidade para esses grupos que estão produzindo uma dança de salão voltada para a cena. E dentro do meu mestrado, eu venho tenho tido a oportunidade de conhecer um pouco mais o campo. Arte, gente, minha gata está... Fazendo um fusoio danado aqui. E tenho tido essa oportunidade de conhecer um pouco mais o campo artístico e eu acredito que... É, Assim, eu estou tentando manter, manter o foco, manter a fé que a gente vai conseguir prosperar com esse projeto, mas é bem complicado mesmo, porque dentro da, das aulas, é, todas as pessoas ali estudam danças ou teatro, elas já estão incluídas no, no, na cena, elas já estão ali, né? E a gente ainda está tentando o nosso lugar né, tá tentando estar nesse lugar eu acho que é fundamental assim essas trocas estão sendo muito positivas para minha compreensão do objeto que a gente tem do que, que a gente está querendo propor e eu acho que sim é preciso a gente é, consumir um pouquinho mais desses produtos também sabe e eu sei que é difícil para caramba porque eu enquanto gestor de um espaço eu não tinha tempo para absolutamente nada mais além do que tudo que eu já fazia né é realmente muito complicado a gente exigir isso também e eu assim acho que nós enquanto nós que estamos aqui né que queremos esse esse lugar eu acho que o que mais a gente precisa também é de se apoiar e e, e, e se unir né para a gente conseguir ter um campo mais fortalecido enquanto produtores de dança de salão voltados para uma performance voltados para a arte e esse conceito eu acho difícil a gente adotar ele mas sim
2: É, pergunta difícil da Tati, né? Eu, eu, eu fiquei relendo aqui a, a pergunta dela enquanto vocês falavam assim, e eu, eu, eu preciso viajar nessa pergunta, assim, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu acho que a Juscelia hoje parece estar tranquila com o timing mas, mas...
1: Você não é... ouviu a parte que eu disse que era a última pergunta?
2: Ah, então, mas não, não, <risos> quer dizer que a gente, não quer dizer que a gente não tenha muito tempo né? mas, ó é... <risos> Eu, eu, o, que eu, o que eu penso, assim, o que eu sinto, assim, né? primeiro, acho que para responder essa pergunta, eu preciso responder o que eu entendo um pouco sobre essas coisas e talvez isso responda outras perguntas que a Jocely e o Alisson deixaram de lado porque não caberia, então eu dou um jeito de enfiar elas aqui no meio na resposta, não, brincadeira, mas... Quando a gente fala em arte, para mim, a gente está falando sobre sensações, sobre... Criar, edificar, extrair sentido do mundo. Na verdade, a gente está falando sobre aquilo que mais existe no mundo, que é sentidos, que são sentidos, que são movimentos, que são é, expressões, que são relações. Então, a arte, enquanto campo, ou melhor, enquanto meio, e enquanto meio de conhecimento, digamos assim, ela é um campo que se preocupa com o que se sente, né, e o que se sente, na verdade, foi excluído da humanidade, dessa humanidade é, contemporânea, ocidental, por muito tempo, né, é, desde a Grécia, pelo menos, né, tipo, ah, o que importa são as ideias, né, o corpo que se lixa, o corpo é a parte ruim, né, então a gente vem do outro lado da história dessa bodega, que é falando, não, ó, tem movimento, tem sensação, tem sentido, e a gente precisa falar disso. É, digo isso como pensando assim, humanisticamente, se essa seria a palavra, mas eu não acho que a arte seja exclusiva do ser humano, eu não acho que a arte é criação humana, enfim, eu acho que a arte, é, no seu mais enganjado modo de ser pensada, ela é uma coisa ecológica, né? porque essa extração de sentido, essa extração de afeto, essa extração de movimento acontece ecologicamente e não depende do ser humano para isso. Então qualquer qualquer ser, qualquer entidade, qualquer coisa que exista é capaz de artificiar o seu, o seu o seu modo de existir, o seu cotidiano, que nada mais é do que achar linhas de fuga para aquilo que já está dado. Então a vida ela sempre acha linhas de fuga para aquilo que já está dado. A vida é um bom exemplo de fazer artístico que não depende do ser humano, né? Às vezes até ao contrário, né? o ser humano cerceia isso da melhor maneira possível e a vida ainda dá o seu jeitinho de dizer que existem outros modos de viver a vida. Então a arte para mim, ela não, ela não é mais enquanto linguagem, enquanto campo, conhecimento e tudo mais. A gente precisa disso porque a gente vive num sistema capitalista se a gente voltasse a viver lá com, com aquele, com aquelas comunidades que a gente quase genocidou, né? por exemplo, dos ameríndios, a gente ia viver a arte de outras maneiras, sem nunca se preocupar em produzir nada, sem nunca se preocupar com o que vem depois ou como que eu vou vender. Enfim, a gente viveria isso de outras formas muito diferentes. Então, existem outras cosmologias para se pensar a arte, como, por exemplo, os ameríndios, é, que vão ver isso de uma maneira muito diferente, né? E, por sinal, muito mais ligado com a ecologia, com o planeta e tudo mais. Então, para estudar e vivenciar a arte, você precisa viver, ao, ao meu ver, assim, né? É, é, e estudar, para mim, dentro do que eu imagino, do que eu gosto, e fugindo dessa captura capitalista. É, que coloca a gente né, nesse lugar de ter que ser útil à sociedade, então, estudar, para mim, é justamente achar as linhas de fuga, é pesquisar e é criar. Né? E pesquisar, para mim, não é ir atrás daquilo que já está dado, e criar, muito menos, é criar aquilo que já tem uma forma, que você já sabe para onde vai, da onde vem, etc. E tal. Por isso, essas outras perspectivas de dança, de salão, são tão interessantes quando levadas para o palco, porque elas criam linhas de fuga e, de repente, a pessoa, nossa, isso também pode ser dança de salão, né? Enfim, isso vai mudando as relações, vai mudando os contextos e tal. Então, para mim, estudar para tá nesse lugar, de suspender, de se suspender dentro desse sistema, embora a gente precise dele, sem necessariamente saber onde eu vou chegar. Não sei se eu vou chegar a ser um professor de dança, um estudioso de dança e tal, não sei se eu preciso de um diploma, não sei se alguém precisaria, eu, sinceramente, demoliria todo o sistema educacional, mas a gente não pode fazer isso porque ele é uma das poucas salva, salvas guardas que a gente tem justamente contra o ensino tecnicista, contra o conservadorismo, etc, etc, etc. Mas vol volta a pergunta ali porque eu tenho que chegar no começo da pergunta para terminar a resposta. O Alisson tirou, até me tirou a pergunta. Voltar, Alisson, que a minha pergunta... Aí. Mas eu tenho que esperar ela voltar no computador agora, porque o computador está com delay. Então, aí a pergunta era, né, se a produção artística em dança, nananana, precisaria estudar e vivenciar, sim. Então, eu acho que sim, estudar sim, mas dentro de um lugar que não é lógico. Então, não é, a questão não é necessariamente tem que estudar, mas, mas talvez seja mais é, não sei se eu estou tentando é, brincar com a pergunta da Tati, assim, mas eu não sei onde eu, onde eu chegaria. Mas, sim, a gente precisa estudar e vivenciar. Mas, de fato, a gente está sempre estudando e vivenciando. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, Não é necessariamente dizer o que, que a pessoa deveria fazer, mas é talvez é, discutir que tem que ter uma implicação dentro daquilo e essa implicação ela ela talvez fuja as lógicas com que que nos fazem fazer essa pergunta entende talvez essa pergunta só exista desse jeito por causa do sistema digamos assim e não porque essa seria a pergunta que a gente faria entende por isso que eu trouxe a perspectiva dos ameríndios né é, é, enfim tem uma fala do krenak que ele fala é, a vida é inútil essa vida útil que vocês como sociedade veem, para nós ela não existe. Eu não eu não quero o que vocês têm para dar. A gente quer preservar o nosso modo de viver com o mundo. É, isso é estudar, isso é fazer arte, isso é fazer filosofia, isso é fazer ciência. Entende? Tipo assim, dentro dessa cosmologia está tudo tão misturado que não sei, é outra lógica, né? E essa lógica que a gente tem, que é importante, porque a gente precisa produzir, sim, a gente precisa defender o campo, sim, a gente precisa falar. Porque tem gente falando que a Terra é plana, né? Então, tem problemas aí com os quais a gente precisa lidar. Mas a resposta não, também não é, sabe? Enfim, acabei o meu, meu devaneio, Desculpa aí se eu fui muito longe.
4: Cadê a mão, da, Cadê onde que eu levanto a mão aqui? Porque eu acredito plenamente nisso. É, 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 eu, eu entendo quando ele fala desse lugar do vivenciar. Eu hum. uso outras imagens como experienciar. Colocar em experiência, colocar... É, é ruim falar também essa coisa do método, né? Uma arte como método. Não, mas é, seria essa coisa da experiência, do sensorial. Para a gente conseguir estar no mundo, para a gente conseguir se comunicar de alguma forma, para a gente conseguir sobreviver. Então, tem muita. Eu acho que também tem muito a ver com isso, assim, porque às vezes a gente não tem noção, nós somos alienados sobre as nossas necessidades reais. Às vezes a gente está falando uma coisa. Eu sou péssima com exemplos, mas a gente está falando uma coisa de uma forma que não tem nada a ver com aquilo que a gente realmente quer falar. Tá difícil entender? É, é porque um, existe uma coisa assim, eu não vou conseguir dar um exemplo, mas é, 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 às vezes a gente está abraçando alguém e sentindo desconforto. Daí a gente não sabe entender de onde que esse desconforto vem. Mais tarde, estudando, você percebe um preconceito com a pessoa que está te abraçando. Um racismo, uma misoginia. Então, é, 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 eu acho que, que trazer isso para a cena... Antes da cena, vem, vem a sala de ensaio, né? Vem o, o laboratório. Vem o experimento, vem a experiência. E então, é, às vezes, colocar isso, de, eu, eu penso assim, às vezes, colocar isso dentro de sala de aula, é, para alunos, para intérpretes, sabe, esses momentos de experiência, eles acabam também sendo esses momentos de apreciação, de entender que você precisa disso porque você está sentindo isso e isso também te transporta a, outras, a outros lugares, a outras pessoas, a, 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 a outros estados emocionais. E muito obrigada, gente. Eu, é isso, cadê? Quando que vai ser esse negócio? Esse negócio?
0: Assim que todo mundo <risos> se vacinar, podem comprar suas passagens e todo mundo aqui para Salvador. Vamos fazer o primeiro aqui em Salvador. Por favor. A gente todo mundo aqui, né, Jó? Uma semana inteira. E aí a gente recebe todo mundo aqui e já faz a programação para fazer o roteiro, porque a gente vai passar pelo Brasil todo. Onde tiver companhia de dança, a gente vai fazer uma mega reunião. A gente vai sair de estado em estado. Inclusive, este encontro, né, Jó? Até essa semana seria o último deste projeto. Mas não vai, vai ser isso. A gente tem mais um encontro semana que vem. Um encontro surpresa aí, que foi surpresa até para gente, mas apareceu aí. A gente vai fazer um encontro na próxima semana com um grupo que é de lá do Mato Grosso do Sul. Então, se vocês querem saber mais informações, vão lá no Instagram para acompanhar tudinho. É, e semana que vem, no mesmo dia terça-feira, no mesmo horário, 19 horas, a gente vai estar aqui para conversar com vocês sobre os processos criativos de uma outra companhia de dança de salão também. É, vou adiantar que eu também sou apaixonado por essa galerinha. Mas, enfim. É, Jó?
1: Eu queria agradecer, né? Eu acho que foi... Incrível hum. todos os encontros até aqui, né, Alice? Tipo, a gente para para pensar assim, meu Deus, acho que fez um ano, vai fazer um ano, que a gente começou essa zoeira toda. Já fez um ano, vai fazer um ano, já estamos em abril, né? Então, eu acho que...
3: Um vai, ano. Fazer. vai fazer
1: então, A gente vai fazer um ano que a gente não para de, de conversar e de encontrar pessoas maravilhosas. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a entender que esse lugar... Seria necessário e seria o único possível nesse momento para conversar. E eu acho que talvez, em outro formato, a gente não teria encontrado tantas pessoas e tantos registros importantes que a gente pode utilizar agora, né? No, nos nossos processos, quando a gente pensar aí, peraí que eu quero pesquisar alguma coisa sobre grupos, eu vou ali, vou ver esses grupos de dança de salão, ou quem está pesquisando na universidade, os temas, não sei. A gente conseguiu encontrar pessoas maravilhosas. Gente, foi muito bom até aqui, hein, Alice? Que continue, que a gente possa continuar, mas que a gente possa também continuar isso, porque eu acho que criamos potência para encontros presenciais, né? A gente foi entendendo quem são os nossos verdadeiros pares, né? De, de pensamento, de crenças, e aí a gente vai... Agora, eu consegui saber com quem a gente pode contar para conversar sobre tudo que nos incomodava, que nos incomoda, e que a gente ainda vai sentir como vai ser quando voltar, porque a gente não tem certeza né, de quais as transformações de fato vão ocorrer né, nas, nas aulas, nos bailes, nos eventos. Então, a gente tem muita coisa aí para trocar ainda. Né? Quero agradecer muito, 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 muito a participação de vocês. Rodolfo, eu já encontrei hoje, né, Rodolfo? Já encontrei Rodolfo de manhã. Botei ele para falar com as meninas e as meninas, E ele veio com o maior carinho. Então, assim, eu sou muito grata por, por ter vocês. Muito obrigada. Obrigada, Alisson, por aceitar e por dividir loucuras comigo.
0: Então é isso, gente. Se vocês quiserem também falar alguma coisa antes da gente dar um good bye-bye para a galera... Fiquem à vontade.
5: Bom, então, eu vou começar esse, essa finalização. É, eu queria só agradecer assim, pelo convite, pelo espaço, pela conversa, pela, pelo carinho de vocês em ter é, recebido a gente, recebido esse, esse nosso broto, né? E é isso, agradecer muito essa, essa aproximação, muito feliz e é isso, muito obrigada
0: esse, esse broto já está dando raízes
3: Ai, que bom, que feliz queridos, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês foi um imenso prazer ter essa troca com o Grupo 2 e 1, com a Grão são companhias que são importantes para a gente referência, né? Que a gente tem. E foi uma delícia ter esse momento com vocês. Muito obrigado mesmo.
2: Faço. Não? Eu ia deixar a última para ti. É, então, então é eu
4: faço. <risos> <risos> o que? O que é o que? Isso é o verdadeiro dois em um. É. <risos> ah, eu vou falar. É, não, eu quero minhas palavras também, é, Tamara e, e Luiz Adriano. Também quero agradecer a Ana Júlia, o André a Dana Machado, Gabriela Neri, Henrique Limírio, Laine Criskel, Yuri Lopes e a participação especial de Matheus Otanabe, são, pessoas, são os integrantes do, da Trupe do Salão, eu agradeço demais a, a, a força que eles me dão, a, a confiança que eles depositam em mim, nas minhas ideias, quando eu despejo a falar <risos> nas, nas reuniões, e muito obrigada por esse, por esse espaço, muito obrigada pela resistência de vocês Ju às vezes fala assim ai gente, será que vai dar alguma coisa? Vai vai olha no meu olho e, e tenha fé que vai, vocês estão resistindo e eu agradeço a vocês por isso, muito obrigada e nos vemos em algum momento, se Deus quiser Rufe, muito obrigado você também. A gente se vê amanhã às 17. às 17 e esqueci o
2: resto. Eu estou me sentindo aqui no meio da trupe porque estou tô, tô eu sozinho aqui. Eu já já me senti parte. Tipo. Vocês me chamam para o próximo trabalho aí que eu tô indo. Mas eu queria agradecer também. Eu vou mandar o chat ali do chat não o WhatsApp do grupo de leitura. Quem quiser participar amanhã. É, aberto com todo mundo a gente vai ler juntas um livro e é isso aí então muito obrigado Jo. eu sou suspeito para falar de Joceli e Alisson porque são minhas pessoas favoritas passando para Salvador lá para cima assim né tem, aqui no sul aqui no sul tem uma concorrência grande né Léo Tati Tiro aqui é uma concorrência grande. mas lá para cima são são minhas pessoas favoritas até porque elas vão me hospedar lá assim que passar a pandemia eu espero né? Mas, muito obrigado é... E é isso Só agradecer A participação, a presença E, a, enfim, e todo mundo que ficou ali no chat Com a gente, desculpa se a gente não respondeu Tudo, bota a culpa No Alice e na Jocélia, que foi eles que não botaram Todas as perguntas lá pra... Beijo Que absurdo
0: mas é isso, gente. Mais uma vez, agradecer a todos, a todos e a todas vocês que estiveram aqui, que toparam estar nesse momento aqui de partilha com a gente. E todo mundo aí que está acompanhando também. Na ah, Adriano caiu! É, todo mundo que pôde também acompanhar. É, se vocês conhecem pessoas, não se esqueçam que não puderam acompanhar agora. Compartilhe esse vídeo para essas pessoas poderem assistir depois, tá certo? tá tudo salvo, essa live vai ficar aqui salva, as que já aconteceram também, dentro desse projeto estão salvas na playlist tá aqui no nosso canal, com a playlist com o nome Espetáculo de Dança de Salão Como Produzir, e a gente tem outras playlists também, com outros temas, a gente não vai parar por aqui, então na próxima semana tem esse encontro aí que surpresa pra gente é, e ainda tem outros projetos que estão por vir também, então fiquem aí, se inscrevam que aí vocês não vão perder nada tá? Então é isso, gente muitíssimo obrigado mais uma vez e beijitos, tchau, tchau